0: Angst ist bestimmt nicht ein Gefühl deiner wahren Natur. Ich weiß gar nicht, warum wir in der Theorie das alles so gut verstehen. Und sobald wir in unseren Alltag gehen, was passiert da? Warum schnallen wir nicht, wenn wir Angst haben, können wir nicht in unserem wahren Selbst sein? Wenn wir in der Trennung leben, sind wir nicht in unserem wahren Selbst. Wenn wir jemanden verurteilen, sind wir nicht in unserem wahren Selbst. Wenn wir Schuld auf jemanden projizieren, können wir nur per Definition gerade verrückt sein. Und eines der tollsten Gebete aus einem Kurs in Wundern ist ja, Gott heile meinen Geist. Weil wenn du in die Trennung gehst, dann bist du gerade verrückt, dann bist du nicht in deinem richtigen Geist sozusagen und dieses Gebet hilft dir weiter. Stopp dich und sag Gott, heile meinen Geist. Ich muss gerade verrückt sein und ich weiß, dass das hier anders geht, weil ich verstärke gerade das Gefühl der Trennung mit einer anderen Gruppe, die ich nicht mal kenne und das kann nicht heilsam für meinen Geist sein. Heile meinen Geist. Amen. Danke. Hi, ich bin Peri Soilu. Und du hörst hier den Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Wir haben heute Folge 147 vom Happy Cool Love Podcast erreicht, schön, dass wir uns hier wieder zusammenfinden an einem wunderschönen Dienstag hier in Hamburg. Ich hoffe, da wo du bist, empfindest du es auch als wunderschön, ich habe mir heute so ein paar Sachen vorgenommen, und zwar mich mal kürzer zu fassen. Ich mag das ja, wenn ich etwas kürzer bin als 25 bis 30 Minuten. Ich glaube, das ist immer so meine Baustelle hier. Und dass ich so ein paar Sachen noch ankündigen möchte, die ich normalerweise mir immer vornehme, anzukündigen. Also ich habe immer so Ideen im Kopf, ich könnte ja noch das mit dir teilen und das mit dir teilen, dann vergesse ich das komplett, bis dann die Folge aufgenommen ist. Und dann habe ich auch keine Lust mehr, noch mal den Aufnahmeknopf zu drücken. Dann denke ich, nee, mache ich dann beim nächsten Mal oder vielleicht war es gar nicht so wichtig. Und dieses Mal möchte ich das nicht. Und deshalb sage ich gleich am Anfang die zwei Dinge, die mir immer noch im Gedächtnis geblieben sind. Wahrscheinlich wollte ich viel mehr noch erwähnen. Aber das sind jetzt die zwei Sachen, die wohl oben aufliegen bei mir. Die eine Sache ist, wie immer... Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du Nutzen aus ihm ziehst, wenn er dich motiviert, inspiriert, wenn der Happy Cool Love Podcast dir einfach gut tut, dann tu mir doch bitte den klitzekleinen Gefallen und komm bei iTunes vorbei und bewerte den Podcast für mich oder hinterlass mir dort auch gern ein Feedback. Ich freue mich riesig drüber, aber es ist nicht nur, dass ich mich freue, sondern dass du dem Happy Cool Love Podcast dabei hilfst, dass er auch von anderen Leuten, die nach schönen Podcasts suchen, gefunden wird. Da wird einfacher gefunden, je mehr Bewertungen dort sind und je mehr Feedback mehr Leute dort hinterlassen. Deshalb vielen, vielen Dank für deine Mühe. Und die andere Ankündigung. Ich bin sehr, sehr happy drüber, sehr happy cool off sozusagen drüber. Wir haben endlich die Abo-Seite fertig für den Happy cool off Podcast. Ich habe mal immer wieder Anfragen von euch erhalten, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Und je öfter diese Anfrage kam, desto mehr ist diese Idee mir nachgehalten, dass ich vielleicht mal irgendetwas einführe, damit ihr den Happy Cool Love Podcast unterstützen könnt? Ich habe da mich mit ein paar Leuten ausgetauscht, was wohl die beste Sache ist und wie ich das am besten aufziehe. Und jetzt darf ich sagen, Happy Cool Love Podcast proudly presents die Supporter-Unterseite. Ich weiß gar nicht, wie ich es sonst nennen soll. Also unter Podcast findet ihr jetzt den Punkt Support und dort könnt ihr entweder wenn ihr wollt, ein freiwilliges Abo abschließen. Die Zahlungsmethoden laufen über PayPal und Stripe, also alles sehr sicher. Und wenn ihr denkt, okay, ich möchte kein Abo abschließen, aber ich würde Perry gerne einmal unterstützen und den Happy Cool Love Podcast mit Wertschätzung überschütten, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr eine einmalige Zahlung tätigt. Alles und alle Infos dazu gibt es auf dieser Unterseite. Ich verlinke das auch noch hier auf meiner Seite unter dieser aktuellen Podcast-Folge, Folge 147. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch natürlich sehr gern unter hallo at Ich bin jedenfalls mega happycoollove, dass es endlich diese Seite gibt. Ich glaube, das waren jetzt erstmal die zwei wichtigsten Ankündigungen. Ich würde dann einfach mal zusammen mit dir in die Folge 147 einsteigen. Und zwar wollen wir heute über das Thema Trennung sprechen. Anstelle von Einheit, ein Kurs in Wundern sagt ja, unsere wahre Natur ist Einheit. Und das Ego gibt uns immer wieder ganz viele Versuchungen, um in die Trennung zu gehen. Und ich glaube, unsere aktuelle Situation in der Welt ist so ein Paradebeispiel für ganz viele Versuchungen, in die Trennung zu gehen. Die neueste Trennungsidee ist ja, dass es jetzt ein Lager von geimpften Menschen gibt, und ein Lager von Ungeimpften und irgendwie wird es immer lauter mit diesem Wir sind in der Trennung, Wir sind in der Trennung und Wir sind in der Trennung. Und als ich so darüber nachgedacht habe, dass wir schon wieder uns irgendwie eine neue Idee oder eine neue Version von Wir sind zwei Lager, Wir sind in der Trennung erschaffen haben mit Corona und mit dem Geimpften und Nicht-Geimpften, kam mir dann tatsächlich etwas, was ich vor ganz, ganz vielen Jahren im Studium gelernt habe. Ich glaube, es geht auch nie irgendetwas verloren. Alles, was du irgendwann gelernt hast, ist niemals vergeudet. Weil ich weiß, im Studium, und ich habe Medienwissenschaft studiert, ging es darum, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber es ging natürlich darum, wie Kommunikation genutzt wird, um bestimmte Emotionen in uns auszulösen. Und eine Taktik, eine Kommunikationstaktik der Medien war die Überschrift Us versus Them. Das passiert übrigens auch in der Politik zum Beispiel. Da gibt es ja auch politische Kampagnen, die auf Us versus Them beruhen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe dann an diese Kommunikationstaktik gedacht, die ich im Studium mal erlernt hatte und habe das sofort mit einem Kurs in Wundern assoziiert. Weil was ist Us versus Them, also wir gegen sie? Was ist das für eine Denkstrategie, für ein Denkmuster? Es ist Trennung. Wir gehen in die Trennung. Die Trennung ist etwas, was vom Ego kommt, weil das Ego sagt uns ja, okay, du bist ein Körper, der nächste Mensch ist ein Körper, wir sind getrennt voneinander und ich muss für mich sorgen, weil wenn ich das nicht tue, dann gehe ich unter, dann nimmt mir jemand was weg, dann äh, muss ich Angst haben, dass ich nicht genug kriege, weil es zu wenig auf dieser Welt gibt, Angst und Mangel. Und ob wir jetzt diese Trennung im Sinne von Deutschland gegen Migranten oder Amerika gegen Mexikaner oder ich bin spirituell und der Typ ist unbewusst oder jetzt, wie gesagt, ganz neu mit es gibt Geimpfte und du bist nicht geimpft. Welches Lager ich auch immer einnehme in dieser Trennung, ich bin in der Trennung und per Definition ist Trennung immer vom Ego. Also Obacht, wenn du in die Trennung gehst, egal wie schön du das strickst, ob du sagst, ich bin mega spirituell und deswegen habe ich alles durchschaut und die anderen haben es noch nicht durchschaut, du gehst automatisch in die Trennung. und Trennung ist nicht der Ausweg aus der Trennung. Es ist leider egal, in welche Richtung wir es stricken. Wir kommen da nicht raus. Wir sind dann in einem Wirkkreis. Wir sind auf der gleichen Ebene und versuchen dort eine Lösung zu finden, wo sie nicht zu finden ist. Ich hatte da einfach so einen mega großen Aha-Moment, der damit begonnen hat, dass ich wusste, okay, Trennung ist vom Ego. Und das Ego sucht natürlich diesen Mechanismus der Trennung, weil es was, es will, die Schuld, die wir spüren, wenn unser Ego uns in der Hand hat, auf jemand anderen projizieren, auf die Gruppe, die nämlich böse ist. Wir sind gut, du bist böse. Ich projiziere Schuld auf dich. Und das ist ja auch einer der Eckpfeiler des Ego, dass es uns immer wieder einredet, der Sohn Gottes ist schuldig, der Sohn Gottes ist schuldig, du bist schuldig. Du bist schuldig, wir müssen in Angst und Mangel leben und du bist getrennt von den anderen. Also ob, ach, du musst dich immer wieder verteidigen und in Angriff gehen und alle verurteilen. Und Schmerz auslösen, das, das dürfen wir immer nicht vergessen. Also wir sind per se schuldig, sagt das Ego. Und wenn wir wir gegen sie spielen, dann projizieren wir nur unsere Schuld nach außen. Aber es ist nichts passiert. Im Grunde genommen fühlst du dich dann schlecht oder eigentlich fühlst du dich schlecht und du projizierst dieses Gefühl von eigentlich fühle ich mich schlecht auf eine andere Gruppe. Nun ist es aber auch wirklich so, das Ego ist ja auch unglaublich schlau und es gibt uns so viel und manchmal merken wir auch gar nicht, wie schnell wir wieder in diesen wir-gegen-sie-denken sind und da dürfen wir uns immer wieder stoppen. Die Welt gibt uns so viele Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten, immer wieder in diese Falle zu tappen, immer wieder in Versuchung zu geraten und zu sagen, meine Gruppe ist die schlauere Gruppe und eure Gruppe ist blöd und sie ist blöd aus diesen und diesen Gründen. Ja, weiß ich nicht, kann auf menschlicher Ebene sogar Vielleicht wahr sein, aber wem hilft es? Dort ist nicht die Lösung. Im Grunde genommen ist es egal, ob du dich zu einer Gruppe zugehörig fühlst, die, äh, weiß ich nicht, erhabener ist oder nicht. Ist alles egal. Sobald du in Gruppen teilst und dieses Spiel mitspielst und sagst, wir sind eine Gruppe und die andere ist eine andere Gruppe, versuchst du ja irgendwie Recht zu haben. Dann sagt ein Kurs in Wundern immer, willst du Recht haben oder glücklich sein? Das Einzige, was es fördert, weil du ja in der Trennung bist, weil du ja an die Schuld der anderen Gruppe glaubst, ist die Illusion der Trennung. Da du sozusagen diese Illusion bekräftigst, stärkst du, dass das die Wahrheit für dich ist. Und stärkst du natürlich, dass das auch die Wahrheit für die andere Gruppe ist, weil ihr auf dieser Ebene miteinander argumentiert, hoffentlich argumentiert und nicht streitet. Und auch wenn das Ego uns glauben machen will, dass es ganz viele Lager gibt und ganz viele Gruppen und wir uns immer wieder dazu hinken, verführen lassen, zu sagen, ich bin in der richtigen Gruppe, ich habe mich impfen lassen und du bist eine Gefahr für die Welt als Nicht-Geimpfter. Wem hilft das, wenn wir so miteinander umgehen? Außer, dass wir uns immer weiter in die Trennung bringen, weiß ich gar nicht, was das sonst noch hilft. Im Grunde genommen helfen wir nur, dem Ego immer machtvoller zu werden durch solche Argumentationsketten, nichts anderes. Es gibt aus meiner Sicht auf einer Metaebene eh nur eine einzige Entscheidung, und in dem Sinne zwei Lager, obwohl das eine Lager eh nur eine Illusion ist und deswegen nicht wirklich existiert, es gibt die Einheit, Verbundenheit oder es gibt das Ego. Und da das Ego nur eine Illusion ist, gibt es nur die Einheit. Und das ist unsere Aufgabe, immer wieder zu dieser Einheit zurückzukehren, egal wie das Ego uns in Versuchung führt, zu sagen, ich missachte dich, ich kritisiere dich, ich gebe dir Schuld, weil du eine andere Meinung hast als ich, eine andere Idee von richtig oder falsch, eine andere Idee von was gut ist und was nicht gut ist. Das ist, was das Ego mit uns machen will. Und wie lange wollen wir denn noch darauf reinfallen? Ich glaube wirklich, wir sind an einem Punkt in der Welt, wo es nicht offensichtlicher sein kann, dass das Ego das dominante Denksystem ist. Also wir sind völlig in noch eine krassere, in noch eine stärkere Trennung reingeschlittert. Jeder hat Angst vor dem nächsten. Und Angst ist bestimmt nicht ein Gefühl deiner wahren Natur. Ich weiß gar nicht, warum wir in der Theorie das alles so gut verstehen. Und sobald wir in unseren Alltag gehen, was passiert da? Warum schnallen wir nicht, wenn wir Angst haben, können wir nicht in unserem wahren Selbst sein? Wenn wir in der Trennung leben, sind wir nicht in unserem wahren Selbst. Wenn wir jemanden verurteilen, sind wir nicht in unserem wahren Selbst. Wenn wir Schuld auf jemanden projizieren, können wir nur per Definition gerade verrückt sein. Und eines der tollsten Gebete aus seinem Kurs in Wundern ist ja, Gott, heile meinen Geist, weil wenn du in die Trennung gehst, dann bist du gerade verrückt, dann bist du nicht in deinem richtigen Geist sozusagen und dieses Gebet hilft dir weiter. Stopp dich und sag Gott, heile meinen Geist. Ich muss gerade verrückt sein und ich weiß, dass das hier anders geht, weil ich verstärke gerade das Gefühl der Trennung mit einer anderen Gruppe, die ich nicht mal kenne und das kann nicht heilsam für meinen Geist sein. Heile meinen Geist. Amen. Danke. Es gibt noch einen zweiten Teil zu meinem Aha-Moment und der ist wieder mit einem Kurs im Wundern verbunden. Da gibt es ja einen Absatz darüber, wie das Ego entstanden ist. Ein Kurs im Wundern sagt, dass wir vor Millionen von Jahren den Gedanken an die Trennung entwickelt haben und uns von Gott sozusagen losgesagt haben und durch diese Überzeugung, dass wir getrennt sein könnten, ist erst der Körper und das Ego entstanden. Die Manifestierung eines Körpers ist durch den Gedanken der Trennung entstanden. Und ich glaube, auch in diesem Zusammenhang wird gesagt, dass dieser Gedanke entstanden ist und der Sohn Gottes vergessen hat, darüber zu lachen. Dadurch sind wir sozusagen in die Erfahrung der Trennung gegangen, in die Erfahrung, dass wir in einer menschlichen Form sind, in einem Körper. Und unsere einzige Aufgabe ist es dennoch, es ist egal, was im Außen los ist, egal wie laut das Außen Trennung schreit und gerade schreit es aus meiner Sicht ziemlich laut Trennung. Wie ungemütlich muss die Trennung denn noch werden, bevor wir uns so eingeengt oder an die Wand gedrückt fühlen, dass wir endlich denken, es muss eine Alternative geben. Und sie kann nicht auf der gleichen Ebene wie auf der Trennungsebene zu finden sein. Es geht einfach nicht. Das ist nicht, wo ich eine Lösung für dieses unangenehme Gefühl der Trennung finde. Weil ich habe das Gefühl, noch deutlicher können wir gerade nicht in die Trennung gehen, als das, was uns gerade hier im Kollektiv passiert. Der Gedanke ist entstanden... Dass wir getrennt voneinander sind und dadurch haben wir einen Körper manifestiert und das Ego. Und der einzige Weg daraus ist, eine andere Ebene einzunehmen. Und diese Ebene erreichen wir durch Vergebung, Vergebung und nochmal Vergebung. Und dass wir wissen, dass Vergebung unsere einzige Funktion hier ist, damit wir erlöst werden können und wieder erwachen zu der Einheit, zu dem einen Bewusstsein, das wir alle gemeinsam teilen. Weil das ist, wo die Lösung ist. Alles andere führt nicht zur Lösung. Alles andere ist, wir chingen ein Symptom mit dem anderen und hoffen, dass das irgendwie, wie wir das so ganz bedürftig zusammengeklatscht haben, hält, bis wann? Bis zum nächsten Mal, bis es wieder auseinanderbricht, weil es einfach nicht, wie soll ich das sagen, auf einem Fundament entstanden ist, was stabil ist. Ein Kurs in Wundern sagt ja, die die stabilsten Ideen auf dieser Welt, die aus dem Ego entstanden sind, wechseln ihre, ihre Form oder ihre Idee Zehnmal in der Stunde. Das Ego ist unbeständig. Und das merken wir auch schon an den Argumentationsketten, die gerade in der Welt existieren. Die wechseln so schnell, dass man verwirrt ist. Und warum man da nicht mal denkt, halt, stopp, ich bleibe mal stehen, irgendetwas ergibt hier doch keinen Sinn. Und ich bin in Angst und Schrecken, wenn ich der Außenwelt zuhöre. Ist das wirklich, wie ich mein Leben verbringen möchte? Ist das wirklich der einzige Weg, wie ich auf dieser Welt als Mensch in dieser menschlichen Erfahrung sein darf? In Angst und Schrecken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was noch passieren darf, damit wir im Kollektiv wacher werden. Vielleicht ist es auch gar nicht uns bestimmt, im Kollektiv wacher zu werden. Ich weiß nicht, was der übergeordnete Plan ist, wann wir vielleicht wacher werden. Keine Ahnung. Ich weiß nur für mich, dass unsere Aufgabe, jeder von uns im absoluten Sinne diese Aufgabe hat, zu vergeben, zu verstehen, dass er mehr ist als dieser Körper, jenseits der menschlichen Hülle ein Licht in seinem Bruder zu entdecken. Bruder ist jeder andere Mensch, der auch gerade auf dieser Erde ist. Ähm, da gibt es keine Unterschiede. Und es gibt auch nicht Schwestern in einem Kurs in Wundern, damit klar wird, dass wir alle gleich sind. Wenn der auch noch Brüder und Schwestern sagen würde, dann würde da mehr Unterschied passieren, als wir benötigen, um zu verstehen, dass wir alle gleich sind. In der Essenz gibt es keinen Unterschied. Und diese Essenz, diese Essenz wiederzuerkennen, zu verstehen, dass das unsere wahre Natur ist, dazu, und das war mein großer Aha-Moment, ist diese Situation hier gerade da. Sie ist da, damit wir einfach mal verstehen, Trennung ist nicht die Antwort. Wir sind jetzt so weit in der Trennung, dass ich wirklich nicht mehr verstehe, wie weit können wir noch gehen, ohne dass wir... Irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was noch passieren muss. Jeder von uns hat die Aufgabe zu vergeben. Das ist deine einzige Funktion hier, um erlöst zu werden. Erlösung heißt, dich an die Wahrheit zu erinnern, dass du eins mit allem Leben bist und jeder von uns, jeder, der in einem Körper steckt, enthält dieses Leben, weil es wurde uns gegeben von unserer Quelle, von Gott, die bedingungslose Liebe, die uns erschaffen hat. Deswegen sind wir eigentlich, nicht eigentlich, ich streiche das eigentlich, deswegen sind wir bedingungslos liebevoll, nur das Ego. Das Ego ist da und macht uns glauben, wenn wir es zulassen, dass wir genau das Gegenteil sind. Wir sind nicht unschuldig, sondern schuldig. Wir sind nicht liebenswert, sondern wertlos. Und wir müssen Angst haben, im Mangel leben. Die Vergebung zu üben, bis wir wirklich verstehen, verkörpern, dass wir in der Essenz alle eins sind, und verbunden sind. Diese Erkenntnis zu leben, zu teilen und weiterzugeben, so dass wir sie weiter ausdehnen können, dass sie irgendwann jeden von uns beinhaltet. Weil ein Kurs in Wundern sagt, auch wenn wir einen nicht mitnehmen, haben wir es alle nicht geschafft. Es geht entweder ganz oder gar nicht. Es gibt keine halbe Erlösung, keine halben Sachen. Geht nicht. Wie sagt ein Kurs in Wundern so schön, du kannst dich nicht nur zur Hälfte voll hingeben und erwarten, dass, dass du dann erleuchtet bist. Ein Kurs in Wundern sagt, dass die Arroganz des Ego ein Bild von dir macht, das nicht wirklich ist. Dein Körper ist also nicht deine absolute Wahrheit und schon gar nicht das, was dich sicher hält. Das, was wirklich sicher in dir ist, ist deine Essenz. Dein Körper ist etwas, was sich auch gefühlt stündlich verändern kann. Ich meine, du bist doch auch nicht mehr die Version, die du gestern warst, die du vor drei Jahren warst, körperlich, die du vor zehn Jahren warst. Dein Körper ist veränderbar. Alles, was sich verändert, ist nicht wirklich im absoluten Sinne. Nur deine Essenz verändert sich nicht und das ist, was wirklich ist im absoluten Sinne. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass ein Kurs in Wundern sagt, dass die stabilsten Funktionen, die das Ego erschaffen hat, völlig ungewiss sind und sich oft genug verändern. Und deshalb fühlt sich das Leben auch so unstet an und so unsicher. Weil wenn wir uns nur auf das Ego verlassen, was ja gefühlt stündlich eine andere Meinung hat und eine andere Emotion den Dingen gegenüber, dann wackeln wir einfach. Das ist total logisch. Und dennoch wollen wir oft genug darauf beharren, dass das Ego recht hat, dass wir in der Trennung leben müssen. Und die Trennung ist nicht die Antwort auf das, was wir hier gerade sehen. Es ist ein Symptom von unserer Überzeugung, dass das Ego recht hat, dass das Ego unsere Wahrheit ist, dass das Ego sozusagen, ja, im Grunde genommen ist das, was wir erleben, eine Bestätigung, dass wir uns viel zu sehr noch auf unser Ego verlassen. Das ist so mein Gefühl für die Dinge. Was auch für mich nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir nicht alle immer einer Meinung sein müssen und uns dennoch respektieren können. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal hier im Happy Cool of Podcast erwähnt, in den anderen Folgen, weil ich finde es manchmal sehr interessant zu beobachten, dass wir echt irritiert zu sein scheinen, wenn jemand sagt, nee, ich will mich nicht impfen lassen oder nee, ich will mich impfen lassen. Wer auch immer gerade zuhört, ist der andere irritiert, hilft aber nicht. Hilft nicht. Nicht jeder kann mit dir einer Meinung sein. Wenn du wartest darauf, dass du Frieden verspüren darfst und glücklich sein darfst, ähm, wenn dein Kriterium dafür ist, dass die Welt mit dir übereinstimmt, dann kannst du ewig warten, weil das wird nicht passieren. Unsere Aufgabe ist, in Frieden, in Glück, in Gleichmütigkeit zu sein während die Welt sich so präsentiert, wie sie sich präsentiert, weil dort liegt die Veränderung. Du kannst nicht sagen, ich bin unruhig, ich na klar kannst du das. Ich bin unruhig, ich bin unglücklich, ich bin irritiert, ich mache anderen Vorwürfe, bis sie genauso funktionieren, wie ich es gern hätte und dann glaubst du, daraus entsteht eine liebevolle, großartige, gütige Welt. Nee, wird nicht passieren. Güte, Liebe und Glück entsteht in dir, du darfst das innen nähren und nach außen tragen und dadurch, dadurch passiert die Veränderung, dadurch. Ich meine, wir wissen das doch alle, ich erzähle hier auch nichts Neues, wir kennen alle die Theorien und die Prinzipien, die ein wirklich friedliches und gutes und glückliches Leben ausmachen und dann gucken wir auf eine Welt, wo ich so denke, alter Verwalter, was ist hier eigentlich gerade los? Und ich übrigens bewundere jeden, der in dieser Phase, in der wir zusammenstecken, klar eine andere Meinung hat als das Kollektiv. Klar eine andere Meinung hat als die dominante Meinung, die hier gerade von den meisten akzeptiert wird. Weil das kostet Mut, zu sagen, hey, ich bin skeptisch. Ich hinterfrage mal was. Ich verstehe nicht, wie wir zu dieser Lösung gekommen sind. Kann mir das jemand erklären? Und es ist wirklich gerade, es kostet viel mehr Mut, zu sagen, ich finde nicht alles gut, was passiert hier gerade und vielleicht möchte ich mich nicht impfen lassen und vielleicht warte ich noch mal ab und vielleicht gibt es auch andere Erklärungen und Lösungen. Warum ist es verboten oder eine Empörung für Menschen, dass jemand denkt, hey, vielleicht gibt es auch noch andere Lösungen als diese eine dominante Lösung, die wir hier präsentiert kriegen und zu der wir keine Alternative dulden? Macht das denn niemand, der zwei Takte normal denken kann, skeptisch? dass keine andere Lösung geduldet wird, es keine wirklichen Alternativen gibt, es nur eine Meinung gibt, die als richtig empfunden wird. Auf der Metaebene, egal was gerade los wäre, würde das dich nicht skeptisch machen, würde das dich nicht zum Nachdenken bringen. Mich bringt es zum Nachdenken, dass wir nur eine Lösung präsentiert bekommen. Und alle Menschen, egal ob sie was Abstruses sagen oder etwas, was man doch nachvollziehen kann, alle Menschen, die etwas anderes, was Alternatives denken, fast so betrachtet werden, als wären sie Aussätzige. Ich weiß nicht, und da ist schon wieder dieses wir gegen andere. Wir haben die richtige Meinung, ihr habt die falsche Meinung. Sagt wer. Wer Bestimmt, was eine richtige und was eine falsche Meinung ist. Deine Aufgabe als ein Schüler von einem Kurs in Wundern ist, immer wieder in die Liebe zu gehen und immer wieder dich zu hinterfragen, wenn eine Situation sich merkwürdig anfühlt, was habe ich hier nicht gegeben, was ich hätte geben können, was war nicht liebevoll von dem, was ich gesagt oder getan habe oder wie ich auf diese Person geblickt habe. Wie sagt ein Kurs im Wundern so schön? Nur, was du nicht gegeben hast, kann in einer Situation fehlen. Dass du das immer wieder übst. Was fehlte in dieser Situation, was ich versäumt habe zu geben? Und meistens ist es eine liebevolle Perspektive, mehr Güte, mehr Verständnis, mehr Respekt, weniger Trennung, mehr Verbundenheit. Das sind die Dinge, die wir meistens dann doch versäumen, zu geben in einer Situation. Und wir lesen zumindest ein Kurs in Wundern oft genug täglich. Ich stell dir vor, wie es jemandem geht, der gar kein gar keinen Mechanismus hat, um seinen Muskel in die Richtung zu trainieren, um seinen Bewusstheitsmuskel noch mal zu stärken. Der muss wie ein Fähnchen im Wind hin und her, hin und her. Da, da, da muss echt genug Verwirrung sein. Und für sowas habe ich immer Mitgefühl, weil das ist nicht einfach, durch die Welt zu gehen und keine Alternative zu haben. So wie wir sie haben mit einem Kurs in Wundern, so wie wir sie haben mit Gebeten, mit Meditation, mit Yoga. Diese Dinge, die uns eine Alternative, dieses Gefühl von tiefem Frieden in uns auslösen können, wie so eine Oase. In uns ist eine Oase, zu der wir immer wieder zurückgehen können, egal wie laut das außen ist, aber wenn jemand sowas gar nicht hat. Und dafür habe ich Mitgefühl, weil jeder von uns weiß, wie es war, keine Alternative zu haben. Noch einen Gedanken möchte ich gerne mit dir teilen, bevor ich jetzt wirklich zum Ende komme. Und zwar war es schon wieder ein, eine ganz wundervolle Lektion im Übungsbuch von einem Kurs in Wunder, nämlich die Lektion 185 mit dem Titel Ich will den Frieden Gottes. Die war vor ein paar Tagen dran. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, habe ich das letztes Jahr auch schon gelesen und das Jahr davor. Also der Titel der Übung kam mir sehr bekannt vor, aber der Inhalt, da dachte ich, um Gottes Willen, habe ich das wirklich schon mal gelesen? Es ist so interessant und jedes Mal, wenn ich diese, dieses Übungsbuch jährlich durchnehme, habe ich das Gefühl, dass was anderes gerade mehr hängen bleibt. Und dieses Mal in dieser Lektion, ich will den Frieden Gottes, ist vor allem eine Sache bei mir hängen geblieben und dass wir das wohl immer noch nicht geschafft haben, nämlich in dieser Lektion wird folgendes gesagt, ganz spannend. Ich will den Frieden Gottes. Die Welt wäre vollständig verändert, wenn nur zwei darin eins würden, dass diese Worte das Einzige ausdrücken, was sie wollen. Und das hat so krass bei mir nachgehalten, weil ich dachte, wir brauchen nur zwei Menschen, zwei Menschen in einem vollkommenen Jesus Bewusstsein In einem vollkommenen Bewusstsein für ihre wahre Natur, die alles andere von sich weisen, was vom Ego kommt und ganz klar in der Liebe stehen und diese Welt wäre vollkommen verändert, sagt ein Kurs in Wundern. Da sie nicht vollkommen verändert ist, habe ich das Gefühl, wir haben es noch nicht geschafft und es sind nur zwei von uns nötig, die ganz klar ein Bewusstsein haben, so wie ich denke, dass es Jesus gehabt haben musste. Ich weiß, dass das unsere Aufgabe ist, dass wir das alle schaffen. Ich weiß nicht, ob wir das alle vollständig in diesem Leben schaffen, ob wir alle irgendwann da sitzen und denken, wow, ich bin erleuchtet. Ich glaube, man denkt das gar nicht. Wenn man erleuchtet ist, dann denkt man gar nicht mehr, wow, ich bin erleuchtet. Dann weiß man es einfach und muss es gar nicht aussprechen. Und dann habe ich sofort diesen einen Satz aus einem Kurs in Wundern im Kopf gehabt, den ich leider nur auf Englisch finden konnte, den Jesus gesagt hat, genau zu diesem hundertprozentigen, liebevollen Bewusstsein. Weil das Problem ist nicht, dass wir nicht liebevoll denken. Das Problem ist, dass wir das nicht 100% schaffen. Was heißt ihr Problem? Die Tatsache ist nicht, dass wir nicht liebevoll denken können oder liebevoll sein können. Wir schaffen es bloß nicht, 100% der Zeit immer in unserer Liebe zu sein. Noch nicht. Jesus hat das so formuliert. There is nothing about me that you cannot attain. I have nothing that does not come from God. The main difference between us as yet, as yet, noch is that I have nothing else. Und genau dahin geht die Reise, dass wir irgendwann auch nichts haben, außer das, was Gott uns gegeben hat. Also außer bedingungslose, wundervolle, pure Liebe. Die Aufgabe ist ja vor allem nicht nur zu lieben wenn es einem gut geht und wenn alles schön verläuft und wenn das außen schön ist, sondern genau in diesen sehr herausfordernden Zeiten, sich immer wieder darauf zu besinnen, meine einzige Aufgabe ist zu lieben, meine einzige Aufgabe ist zu vergeben und meine Essenz und die Essenz in jedem anderen wahrzunehmen, weil das Ego ist nur Illusion. Es ist nur Illusion. Kein Ego hat Macht über dich. Nur die Gesetze Gottes haben Macht über dich. Und in diesem Sinne, vergiss nicht, dass wenn wir nicht lernen und spüren und weitergeben und die Idee teilen, dass unsere Essenz pure Liebe ist, Unschuld ist und Güte und Mitgefühl. Wenn wir irgendjemanden bei diesem Ausdehnen unserer Liebe auslassen, haben wir alle es nicht geschafft. Alle. Entweder ganz oder gar nicht. Ich glaube, das war's für heute. Lass das mal nachhallen. Ich hoffe, du hattest den ein oder anderen Aha-Moment mit der heutigen Folge. Ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht und dass du gut auf dich aufpasst, dass du in deiner Liebe bleibst, so gut es geht. Und wir uns dann am nächsten Dienstag hier wieder zusammentreffen auf diesem Happy Cool Love Podcast Kanal. Deine Perry.